0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。曼联中卫专题：无奈之下的自我妥协。本文来源四梦初觉专栏。之所以会写这个专题，是因为从2018年开始。关于曼联的中卫问题，就一直引起广泛的争论。到底谁才应该是主力？哪队组合更加合适？这些都是争论的内容。就算到了如今的2 0至二一赛季，这个问题也还是没有确切的答案。本赛季的第一场比赛就遭遇开门黑，中卫林德洛夫的反向帽子戏法成为了众矢之的。而在这之后，则是一个更为复杂的困局。队内囤积了七名中卫，其中琼斯、巴伊、图安泽贝、罗霍都是长期病号。唯一具有转会价值的斯莫林，在关窗前的最后40分钟才成功转会至罗马。而另一个唯一能够接近顶级水准的马奎尔，也没有一位合适的搭档。一切都只能用混乱来形容。在联赛第三轮，曼联更是万万没想到的，以六个丢球傲视英超群雄。不仅队长马奎尔让人非常失望的未能起到后防领袖作用，众望所归替代林德洛夫出场的巴伊也是接连犯错，与后防线其他球员一同制造了曼联主场历史上最大的失利。这一幕似乎有些似曾相识。在整整两年前，曼联同样在主场以零比三负于热刺，队中的三名中卫琼斯、林德洛夫、斯莫林接连出现致命失误。在那时，球迷们也是怒不可遏的，希望球队高层新购入一名强力中后卫。但在两年之后的今天，这种想法依旧存在。本文会从2015年起回顾曼联中卫线的变化，以及个别球员短暂的升起陨落轨迹。这是一个充满辩证思维的话题，希望这篇文章能推动各位更加客观的去评价近年来的所有中卫，包括对之后的中卫演员也能有更多的判断能力。菲尔琼斯从邓肯爱德华兹接班人。到无缘英超大名单。二零一一年，为了寻找维蒂奇和费迪南德的接班人，曼联以一千六百万英镑的价格签下了费尔·琼斯。二零一三年，曼联夺得英超冠军之后，时任曼联主帅的弗格森爵士也称赞了琼斯：“琼斯非常出色，你能看到他在场上的表现，他有可能会成为曼联历史上。”最佳球员。那时的琼斯才21岁，而他已经展现出自己的全面性。他可以出任场上的多个位置：中位、右后卫、后腰，并保持巨大的比赛影响力。年轻一代的球迷将他看作是英格兰的新特例，而老一代的人们则有着更宏大的期望。曾随曼联获得1968年欧冠冠军的帕迪·克里拉说：“如果你和博比·查尔顿聊一聊，琼斯会让他想起邓肯·爱德华兹，想起他的力量和体格。相比于竞技层面的强势，琼斯每一次奋不顾身的解围都展现出他强大的精神力，尤其是看到他在失去身位的情况下。”完成贴地头球解围的壮举，他很快就成为了球迷心目中红魔精神的代名词。在曼联生涯早期，琼斯的到来给曼联逐渐老迈的后防线注入了新的活力。琼斯一米85的身高在中后场球员里算是中等偏矮的，而他71公斤的体重则赋予他足够的灵活度。和斯通斯这样偏瘦弱的中卫不同，琼斯的身体足够强壮，就像一堵厚实的墙。一个同时具备拦截、回追、上抢体格的中卫，是世界足坛都稀缺的类型。中国的球迷也送给了他一个雅号“飞将军”。在度过了一个非常成功的处子赛季之后，琼斯也遭遇到了。伤病潮的侵袭，仅仅在2 0 1 2至一三一个赛季，琼斯就因为背部、膝盖软骨、比目鱼肌、脚踝的冲撞四次受伤，这似乎征兆着属于他的寒冬即将来临。在我们回顾琼斯的曼联生涯时，伤病始终是一个无法回避的话题。在 2016~17 赛季后半段，以及 2017~18 赛季的开头，琼斯一度成为穆里尼奥的中卫首选。在这样一名注重防守的教练手下，琼斯开始焕发职业生涯的又一个巅峰。在穆里尼奥手下，琼斯提升了位置感，以及对身后空间的防护，并且与罗霍短暂组成了一对令人怀念的中卫搭档。这是一种持续上升的势头，直到当年的国家队比赛日。这是个世人皆知的故事，甚至可以说是一个愚人节的笑话。在俄罗斯世界杯前的比赛日，一场再普通不过的友谊赛，琼斯在赛前出现了肌肉伤势。在与英格兰主帅索斯盖特沟通之后，英格兰队一组给琼斯注射了六针封闭。这是一件令人匪夷所思的事件。英格兰在给琼斯注射封闭针时，并未与曼联俱乐部有过沟通。人们会简单的推导，是英格兰的队医组和索斯盖特的责任。然而，其实英格兰在这么多年里，从未有给其他受伤球员打封闭监视比赛的情况。在目睹了琼斯这么多年的表现之后，基本可以推论。这个决定是琼斯自己主动要求的，原因很简单，他想为国出战。在那之后，琼斯的身体情况没能再回到注射封闭之前，身体变得非常僵硬，但他并未改变自己的踢法，所以逐渐成为了场上多余的球员。本赛季是菲尔·琼斯。来到曼联的第十个赛季，去年二月，他与曼联签订了一份为期四年的合同。按照曼联的规定，一旦他在曼联待满十年，可以举办纪念赛。但是琼斯拒绝了。他说：“只有我的父母会来看我的纪念赛。”这是一句非常让人感到悲伤的话，也体现了琼斯无奈。他的足球思维、踢球方式与十年前并没有什么明显的区别。在身体状况下滑后，一味的勇猛并不会带来成功。正如项羽，体验的是单场战斗的快感，而非深谋远虑的布局。当然，如果琼斯懂得深谋远虑的涉及自己的职业生涯，那他就不会是菲尔·琼斯了。马克思·罗霍，左后卫与中后卫之间的摇摆人，同皇马的拉莫斯一样，罗霍也是一个从边后卫转型到中卫的典型案例。2014年， 24岁的罗霍在里约热内卢大放异彩，这名上抢凶悍、身体素质劲爆的边后卫，很快就吸引了各大豪门的注意力，最终在当年夏天。罗霍从里斯本竞技来到了曼联，在第一个赛季，罗霍需要与上赛季的英超第一左后卫卢克肖竞争，所以并没有获得非常多的出场机会。但机会是在第二个赛季出现了，由于卢克肖的断腿，罗霍得到了在左后卫位置上展现自我的机会。在卢克肖受伤之前。他和德佩的配合相得益彰，但罗霍并没能起到这样的作用。在世界杯期间，当时阿根廷主帅萨维利亚的战术体系没有设立明确的边锋，目的是给予前腰位置的梅西更高的进攻自由度。在这样的战术体系下，边后卫并不需要沉到底线附近，罗霍更多出现在离禁区45度的区域。他的传中脚法是一流的，并且能协助中场进行防守。罗霍将这种踢法带入到了当时的曼联，显然是行不通的。曼联当时的左边锋是德佩，德佩在边路持球时需要左后卫连续在边路做牵扯，卢克肖可以做到这些，但是罗霍不行，他的身体偏沉。英超球队非常变态的连续往返要求。让他无法保证到位率，而他在离禁区前四十五度区域的习惯站位，让德佩陷入了单打独斗的局面。这也很好的解释了德佩与卢克肖一同沦落的原因。真正的转机直到穆里尼奥上任之后才姗姗来迟。穆帅当时正在寻找球队中不同中卫组合的理想配置，最终琼斯加罗霍的提案被教练组采纳。如果给琼斯的概括词是全面，那罗霍的专属名词就是铲斗。相对沉重的身体，在打中后卫时反而能成为他站得稳的优势。1米87的身高也足够在英超生存。代表作自然是在面对凯恩和迭戈·科斯塔时的强硬，并且帮助球队保持零封，与琼斯如出一辙。罗霍的上升势头也随着伤病的到来戛然而止。在欧联杯对阵安德莱赫特的比赛中，罗霍和伊布双双折戟，受伤的部位同样是十字韧带。当赛季，曼联中轴线的两大核心都将在病床上休养半年。在那之后，罗霍再也没有找回当时的状态，伤病也变得越来越频繁。几乎是充电两小时、通话五分钟的悲惨境况。在本赛季英超名单确认之后，琼斯和罗霍都无缘接下来的联赛。虽然不舍，但这也是球队更新换代的必经之路。至于那个在场上啃香蕉的阿根廷硬汉，也会作为曼联的一部分，留存在球迷的记忆里。克里斯·斯莫林。从曼彻斯特到罗马，天堂只在一线间。在持续了一年时间的扯皮讲价之后，斯莫林终于完成了自己的心愿，转回到了罗马。但是，很大一部分的声音认为应该留下斯莫林，他可以作为马奎尔的搭档或者替补。也有部分声音认为，留下斯莫林难道不比林德洛夫强？作者个人对于斯莫林的转会是非常开心的。关于现阶段斯莫林对于曼联的重要程度，用曹丞相一句经典的话就可以总结：鸡肋，食之无味，弃之可惜。斯莫林的转会事关三方：罗马想要买断这个已经证明过自己的后方核心，曼联需要通过出售多余资产。来释放薪资空间，斯莫林也想继续在罗马城的惬意时光，并且冲击英格兰队明年欧洲杯的23人大名单。斯莫林的情况和琼斯与罗霍完全不同。第一，斯莫林在意甲展现出来的水平和适应能力，决定了他绝不会满足于在曼联给马奎尔担任替补。第二，从2016年开始。斯莫林就成了一名素食主义者。据他自己透露，坚持健康饮食改变了他的身体机能，因此在巴伊、琼斯、罗霍出现伤病时，他能够及时顶上。身体的健康程度，就注定斯莫林不会躺在病床上拿薪水。在意甲赛场，斯莫林的变化也堪称是脱胎换骨。在刚加盟罗马的前六场比赛后，斯莫林被拿来同曼联的绯闻名宿库里巴里做了对比。以下为对比数据，斯莫林的数据在前。首发出场次数， 6比七，进球数1比零，每90分钟成功争顶次数5 5五比二点七，争顶成功率 71.7%。比百分之每90分钟抢断次数1 5五比三点抢断成功率 100% 比 79.3% 七传球成功率 91.5% 比 89.2% w h o s g o d e n 均评分7 4 5五比六点九从数据上看，斯莫林。完全碾压了库里巴利，但是从实际比赛的观察而言，斯莫林与曼联时期并未有非常明显的区别。正面拦截能力、高空球第一点处理、回追，一直都是斯莫林的强项。斯莫林的单防能力一直无可挑剔，但是在对手使用高位逼抢时，斯莫林的脚下技术会成为制约他的障碍。我们不止一次地看到，在右边位巴伦西亚被两人看防的情况下，缺乏向前输送能力的斯莫林还是将球传给他。斯莫林的传球非常有特点，他用脚弓传球时，脚弓与球的接触并不是垂直的，会带有一点角度，所以他传出来的球是略带有旋转的地滚球，而且球速不会很快。会影响后场传导的速率。这种传球特点是基本功的问题。斯莫林在生涯早期踢了挺长时间的业余联赛，很多技术动作在那时就已经定型了。踢过球的朋友都会有一个直观的感受：在处理本方后场的横向转移球时，用脚内侧及脚弓前到大拇指侧边之间的距离。能传出球速稍快，并且略带弧线的转移球，在应对对方高位逼抢时，这种传球也会显得比较重要。意甲联赛的节奏相比英超会较为宽松，而且很少有球队会主动打高位逼抢。斯莫林在这样的条件下就显得十分轻松，有足够的时间来让他完成出球。甚至能传出非常罕见的大范围转移球，在意甲，斯莫林很好的完成了转型，但是幻想它能成为目前曼联后防的解决方案是不现实的。离开自己的永远是最好的，这是球迷评价球员的一个通病。在曼联现有体系下，中卫一定要有受压迫下出球的能力，否则。也会陷入斯莫林此前所遭遇的困局。埃里克·巴伊，球迷心中的空中花园。讲到巴伊，先说说他的名字。B a l l y， 按照英文发音应该译作拜利，但按照法文发音则是巴伊。巴伊说的是法语，所以我更习惯称他为巴伊。巴伊目前在曼联的近况是非常令人遗憾的，但也完全可以预见。2016年夏天，名不见经传的巴伊以 3,000 万英镑从黄色潜水艇比利亚雷尔加盟曼联，成为穆里尼奥时代的首笔签约。人们对于这名球员的了解不多，只是依稀记得他曾经被托雷斯扣过后打空门得手。巴伊的第一场比赛就让人们完全记住了他，在落后以速度见长的瓦尔迪两个身位时，巴伊后发制人，完成了弯道超车，并且成功断球。巴伊的爆发力有非常直观的视觉冲击力，这也是他最显著的风格特色。巴伊是以侵略性和速度见长的中后卫，这也是世界足坛非常稀缺的一类中卫。以拖后补位、出球建长的中卫有很多，但是上抢型的中卫就如同凤毛麟角一般。这种天赋溢出的身体素质，也让巴伊在曼联的开局非常顺利，直接取代了斯莫林、琼斯成为球队中卫的首选。除了高空球处理不够好之外，八一的整体表现堪称顶级。但是他的部分处理球。动作是非常规的，比如在队友传球稍微偏差的时候，他不会选择多跑两步去接球，而是直接大跨步停球。这也导致了八一后期被腹股沟伤势所困扰。还有另外一些非常规动作，比如在后场马赛回旋、倒勾结尾，学伊布高抬腿踹球等等。如果用一句话来概括八一的踢球状态，那就是“杀敌一千，自损八百”。八一会在防守过程中增加很多附加，甚至有些多余的动作，这样在持续之后会加大身体的负担。上抢中卫本身就需要养护身体机能，而八一反其的二性之，过于勇猛，也导致了他长期被伤病困扰的结局。与八一相反的例子就是林德洛夫。林德洛夫的踢球方式非常简洁，能直接解围的球就直接解围，绝对不会再费力气去,去拼身体。这样虽然在很多时候都会显得狼狈不堪，但林德洛夫也保持了长期的健康，从而在中卫竞争中占据领先。作者个人一直对八一抱有极高的期望。他能够提供其他中卫所无法提供的两点：第一点，利用极强的侵略性上抢托起整个阵型；第二点，非常迅速的回追可以弥补马奎尔身后的空间。这些特点都是他得天独厚的优势。但是将他的伤病问题全都归咎于玻璃一般的身体也不对，八一缺乏自我保护意识。这才导致了伤病产生。本赛季初段，巴伊在联赛杯和足总杯的表现都很出色。等待了一个多赛季的主力位置就在不远处。索肖也看到了巴伊所能提供的特质，在打热刺时让巴伊顶替林德洛夫担任马奎尔的搭档，但是全队整体的低迷让巴伊的两次失误格外刺眼。到了国际比赛日。巴伊再一次中招非法病毒，在代表科特迪瓦与比利时的比赛中，巴伊拉伤了大腿肌肉。而在10月21日，曼联官方宣布，巴伊将缺席三到四周，他可能会在11月下旬复出吧。巴伊的经纪人巴蒂斯蒂尼在近日透露，如果巴伊能够获得足够的机会。我认为他能够成为球队解决问题的重要一员，但如果他不能获得机会，显然我们要评估情况了。不过现在说这些还为时尚早。巴伊现在非常专注于曼联，正如经纪人所说，八一需要足够多的机会，但八一现在首先要做的，是保持出勤率，这是队内中卫的核心竞争点。而提升大局观，减少在场上不必要的消耗，也是减少伤病的必要做法。球员有意识竞争是好事，但是在想要和得到之间，还需要做到。理论上，现有中卫的最佳组合以及四后卫阵型对内部保护的问题，在2019年的夏天，曼联斥资八千万英镑。从莱斯特城砸下马奎尔，这位头球凶悍、作风硬朗、脚下技术较为细腻的英格兰中卫，也被外界广泛认作是苏尔斯科亚治下曼联复兴的关键拼图，而他也实实在,在在地做到了这点。从实际场上观察可以看到，在具有统治级的高空球制导的同时，马奎尔还有非常出色的出球能力，在面对主打高位逼抢。和拥有强力中锋的球队时，马奎尔的价值就能得到展现。上赛季，曼联的对手们总共得到144个角球，马奎尔用自己的头球解决了其中的33个，占比 23% 全队第一。与此同时，马奎尔在联赛中累计传球 2,518 次，位居全联盟第三。马奎尔。为球队带来的作用是数据无法体现的。自2013年之后，曼联再一次拥有了一位后防核心，但他也不是没有缺点。马奎尔的身高一米 95， 体重更是高达100公斤，沉重的身体等他的转身速度偏慢，这也是他的软肋。许多球队都在寻求一个套路：中锋大幅度回撤，吸引马奎尔。离开核心防区，然后迅速直线打击曼联防线的另一侧。在这种情况下，马奎尔的搭档就显得尤为重要，必须要有良好的位置感和补防速度。从理论上来说，这个位置的第一人选毫无疑问是埃里克巴伊。无论是自身特点还是契合程度，他都是马奎尔的完美搭档。巴伊的特点。除了能弥补马奎尔的缺点之外，还能让防线整体前移，为进攻端创造就地反击的机会。这些非常具有视觉快感的画面，也是球迷们始终对巴伊、e、抱有极高期望的原因。之前有朋友问到四后卫阵型对内部的协防问题，是否需要通过设置三中场或者双后腰来保障？作者尝试解答一下这个问题。有两种情况不需要上述的条件。第一种是球队有一名像卡塞米罗、坎特、马克莱莱西类型的后腰，有了能够大范围扫荡，并且提供一定出球能力的球员，球队也就拥有了打单后腰阵型的资源。第二个条件，球队的一名中卫具有极强的爆发力和上抢能力，能够通过成功率极高的上抢。不论结果是抢断成功还是造成犯规，直接阻断对方的进攻，来帮助中场球员缓解压力。目前队内与八一类型最为相似的是图安泽贝，他是一名偏补防型的中卫，很少会有主动上抢的镜头，但他的身体素质和回追速度都是胜过林德洛夫的。在欧冠赛场上，高速追上姆巴佩的场景。令人记忆深刻。说到这里，就会有一个问题：那为什么马奎尔的搭档一直是林德洛夫？前文有说到，林德洛夫的核心竞争力就是出勤率，他的能力也能够达到上场条件。打个比方，马奎尔的综合评分是85分，林德洛夫是75分，巴伊和图然泽贝可能是80分。但两个80分的球员因为伤病无法上场，那75分的林德洛夫自然而然的就成了中卫搭档的首选。林德洛夫纵然有许多缺点，比如一直被诟病的头球软弱、身体僵硬、速度慢，但他作为曼联的首发中卫，不说是优秀，也至少是合格的。他在上个赛季争顶成功率比较平庸，但 66% 的成绩。也在及格线上，他最为倚仗的出球能力，也在马库然面前也算不上出色，但相比于其他竞争者们，也足够了。最后总结一下吧，在接下来的转会窗口期，曼联教练组首先要做的是清理冗员，对球队帮助不大的球员，例如琼斯、罗霍，应当离开，寻求更多稳定的上场机会，同时释放曼联的薪资空间。关于首发中卫，在下一笔重磅级引援到来之前，不出意外的话，马奎尔的搭档依旧会是林德洛夫。而在教练团队、球探团队在考察新援的同时，不仅要看他的踢球风格、身体素质，更应该考虑他的出勤率是否能够适应英超繁密的赛程。作为球迷，同样如此，要用更整体的观察。来代替直观思维感受。曼联被中卫问题困扰了七年之久，上赛季引进马奎尔后，后防线正逐步走向正轨，但关于后防线的讨论仍然不会停歇，只能走一步看一步了。以上就是今天的内容，感谢您的收听，我们明天再见。